0: porción de la palabra muy interesante la carta de pablo a los romanos se la considera la carta más profunda de todas las que pablo escribió la carta a los romanos es una carta muy profunda aunque pone carta del apóstol pablo a los romanos realmente los destinatarios eran judíos judíos que muchos de ellos según los comentarios se habían convertido en jerusalén en aquel famoso día, cuando dice la Biblia que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, cayó el Espíritu Santo sobre un grupo de 120 personas aproximadamente que estaban en una casa orando desde hacía 10 días, en cumplimiento a una orden que habían recibido del Señor de que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Yo estoy seguro, estoy convencido de que los que se quedaron allí esperando no tenían ni la más remota idea cómo podrían saber si ya habían recibido la promesa del Padre o no. La llenura del Espíritu. Pueden ponerle todos los adjetivos que quieran. Cómo podían saber ellos si ya en esos diez días o en la próxima semana ya habían ellos recibido y habían ellos tenido esa experiencia. Porque era la primera vez en la vida que un grupo de personas iban a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa, y dice que se aparecieron lenguas, lenguas repartidas como de fuego, que metiéndose, asentándose en cada uno de ellos, pues comenzaron a hablar en otras lenguas y, y allí podemos contar un, muchísimas nacionalidades de muchísimas eh, naciones que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés y cuando la gente que está en Jerusalén oye aquel ruido, aquel viento recio, aquel alboroto, dice que comenzaron a, a decir unos a otros, oye, estos son galileos. Pero sin embargo nosotros les oímos hablar en, nuestros, en, nuestra, en los idiomas en los cuales eh, hemos nacido, en, en Arabia, en Creta, en Roma y en otros países, y les oímos hablar las maravillas de Dios, y ellos nunca han estado en esos países, ni nunca han aprendido esos idiomas. ¿No estarán borrachos? Decían algunos. Bueno, que yo sepa, una persona por emborracharse no aprende a hablar un idioma. Si así fuera, perdonen la expresión, yo me emborracharía todos los días. Porque a mí me encantaría hablar 40 o 50 idiomas y si me dice, mira, con una borrachera tú hablas inglés perfectamente, pues quién sabe, ¿no? Entonces Pedro cuando oyó aquel comentario dijo, no, 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 pare, 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 no se confunda. Primeramente, parece ser que a la hora a la que fueron llenos del Espíritu Santo, en aquella época, hoy en día ha cambiado las cosas, no se emborrachaba nadie. Porque Pedro dice, son las nueve de la mañana y nosotros no estamos borrachos, como vosotros suponéis. Lo que ustedes están viendo y oyendo es lo que ya había dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras esclavas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, y esto es, esto es, esto que estáis viendo, que para ustedes es nuevo y para nosotros también, esto es aquella promesa que teníamos que esperar en Jerusalén conforme a la, al, al mandato que nos había dado nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, es interesante notar que ese, ese grupo de hombres allí en el aposento alto entraron esperando no se sabe qué y cuando salieron esas personas de esa casa se comieron el mundo, literalmente se comieron el mundo. No había nación, no había problema, no había obstáculo, no había nada que pudiera detener e impedir que esta gente hablara y compartiera con todo el mundo el Evangelio del Señor Jesucristo. Los metían en cárceles, los apedreaban, los azotaban, le hacían absolutamente de todos, de todo, con tal de que se callaran, sin embargo ellos decían constantemente, no vamos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esa es una de las señales de una verdadera conversión. Cuando una persona se convierte de verdad, no puede parar de hablar del Señor Jesucristo. Es imposible que una persona que tenga a Cristo en su corazón no quiera que otra persona también lo tenga. De hecho, todos los que nos hemos convertido al Señor ya hace años, lo primero que queríamos cuando comenzamos a dar los primeros pasos es que todo el mundo viniera con nosotros a la iglesia y leyeran la Biblia, y escucharan nuestro testimonio y se convirtieran y alabaran al Señor, porque era, era, era y es tan grande el gozo de la salvación, que no queríamos que esto se quedara encerrado en, en nosotros, sino queríamos que toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos los conocidos, supieran que algo, algo tremendo había ocurrido en nuestra vida. Tal vez no teníamos todas las palabras, tal vez no teníamos eh, todo el vocabulario necesario para poder explicarlo bien, pero lo que está bien claro es que nada ni nadie nos podía detener en aquel momento. Nos extrañaba que la familia no nos hiciera caso. Nos extrañaba que algunos amigos, parientes o compañeros de trabajo se rieran y se burlaran de nosotros. Pero igualmente seguíamos adelante, porque no podemos tampoco nosotros dejar de, de decir y oír lo que hemos experimentado. Amén, hermanos. Algo, algo ha entrado dentro de nosotros que nos ha cambiado la vida y nunca más volveremos a ser los mismos que fuimos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si comenzamos a leer la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta que el hombre más feliz del mundo, la persona más llena de Dios, la persona que más comunión tuvo con el Señor fue sin lugar a dudas Adán y Eva. Ellos vivieron en un nivel, en un nivel de santidad, en un nivel de pureza que jamás ningún ser humano ha logrado recuperar o alcanzar. Ellos hablaban con Dios sin ningún tipo de, 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 de tapujos, de intermediarios, de, de, de sacrificios, sino abiertamente con su Creador. Ellos vivían en el lugar más precioso de toda la tierra. No había, no ha habido jamás un lugar tan bonito y tan precioso como el Jardín del Edén. Todo era perfecto, todo era una armonía extraordinaria. Pero la Biblia cuenta que llegó un momento en el que todo lo perdieron. Capítulo 3 del libro de Génesis dice que pecaron, desobedecieron al Señor... Incumplieron la orden que el Señor les había dicho que no quebrantaran y a partir de ese momento toda, toda su vida y toda su descendencia cambió. Por supuesto perdieron la inmortalidad, comenzaron a sentir calor, frío, hambre, miedo, comenzaron a sentir todo tipo de sensaciones que antes del pecado jamás habían eh, experimentado, su naturaleza cambió, fue transformada eh, de la noche a la mañana, el primer ataque del diablo fue de afuera hacia adentro, ahora ya el mal, el veneno estaba digamos eh, incrustado en ellos de tal manera que iban a sentir a partir de ese momento una inclinación, una tendencia hacia el pecado, fíjense por ejemplo uno de sus hijos, uno de sus hijos engañó a su hermano diciéndole que fueran al campo a dar un paseo y en un momento tal vez de despiste o que le dio la espalda o no sabemos exactamente todos los detalles, dice que se levantó contra él y lo mató. ¿Quién le enseñó a matar? ¿Quién le enseñó que con un golpe en la cabeza donde se lo diera podía quitarle la vida a su hermano? Ya el pecado, ya esa, esa naturaleza transformada estaba dentro de ellos, ese virus mortal estaba dentro de sus corazones. Y ya vemos cómo la gente se asesinaba, cómo la gente se odiaba. Si seguimos leyendo el libro del Génesis, vemos que hay momento en el que Dios dice que mira hacia la tierra y dice que todo pensamiento y toda intención e inclinación del corazón de los hombres era continuamente el mal, el mal. Dios decide empezar de cero, conocemos la historia del diluvio, conocemos la historia de la torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver sangre y muertes y guerras y matanzas por todas partes. Y todo eso fue porque lo que se perdió en el Edén fue muy grande, fue muy doloroso, porque nada podría hacer el hombre para volver a recuperar aquel nivel de santidad, de pureza, de comunión con Dios. Comenzaron a presentar una serie de sacrificios de animales inocentes que les preparaban psicológicamente para el futuro sacrificio del Mesías en la cruz. Pero la Biblia dice que la sangre de todos aquellos animales que se derramaron no servían realmente para nada, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el libro de Hebreo, no puede perdonar los pecados del ser humano, solamente la sangre de Jesucristo. Pero era como algo transitorio, algo temporal, para que ellos recordaran que cada vez que pecaban se parecía a un animal salvaje, ¿eh? sin conciencia sin inclinación a la bondad sino todo lo contrario y tenían que poner las manos sobre los animales que sacrificaban y, y casi casi digamos que traspasarle sus pecados, su maldad a ese pobre animal inocente y ese animal era degollado su sangre era derramada, se ponía sobre un altar, se quemaba y eso era un ritual durante siglos y siglos, generación tras generación pero realmente había un vacío, realmente había una desconexión del hombre con su creador tremenda Ahora, ese virus que Satanás logró inyectar en el corazón de la primera pareja, esa semilla que llamamos pecado, palabra que muchos no quieren escuchar hoy en día, tiene muchas formas de manifestarse. Por, usted, por ejemplo, ustedes han leído esta tarde o han escuchado esta tarde parte de la, de la lectura de Romanos capítulo 1, pero a partir del versículo 28 yo quiero que se fijen y cuenten la cantidad de manifestaciones de la carne que ahí se mencionan. Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados sumen, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí se mencionan, nada más y nada menos, que 23 manifestaciones diferentes de ese virus que todo ser humano lleva dentro, que se llama pecado. 23 formas diferentes cómo ese pecado se puede manifestar en cualquier momento en la vida de cualquier ser humano. Yo creo que ya estamos un poco ya cansados de ver cada día en televisión cómo se matan los padres, los hijos, las mujeres, ¿verdad? Y cuando le preguntan, no, pero si era un buen hombre, era, era una persona educada, conocíamos a su familia, vivió con nosotros toda la vida en nuestro pueblo, no entendemos qué le pudo pasar a esta persona. Y es que es algo como que está dormido, pero que hay un momento que cuando se, da, eh, se dan las condiciones para que se manifieste ese veneno, se puede manifestar de formas que nos, deja, nos quedamos todos con, con, con la boca abierta. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hombre con 70 y pico, con 80 años, a estas alturas de la vida, cuando tenía ya que vivir tranquilo y en paz, se levante contra su mujer y la mate, o, o, o viceversa, contra los hijos? Y es que ese virus que llevamos dentro, amigo, se puede manifestar en cualquier momento de formas horrendas y de formas realmente crueles. Como Pablo era una persona que analizaba mucho la naturaleza humana y observaba a las personas en muchos países a los que tuvo el privilegio de llevar el Evangelio, se daba cuenta que no solamente en el pueblo de Israel, sino también entre los romanos y también entre los de Creta y también entre los de cualquier otra nación, se manifestaba este virus de muchas formas. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, capítulo 5, Geray, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante dice y manifiestas son las obras de la carne y ahora menciona 17 obras diferentes ya hemos sumado 23, ahora 17 más adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero a quién le está escribiendo Pablo? ¿A creyentes? Sí, hermanos, Pablo le escribió siempre a creyentes, a, a iglesias, a gente convertida. ¿No le escribió cartas ni epístolas a, a personas sin conversas que no conocían el Evangelio? ¿Y cómo se le puede hablar a los cristianos de que en cualquier momento en la congregación o a nivel personal se pueden manifestar a fornicaciones, adulterios, celos, envidias, orgías, borracheras, enemistades? ¿Pero en qué cabeza cabe que en la vida de un creyente se pueden manifestar estas cosas? Pues claro que se pueden manifestar estas cosas y más, y, y, y otras más, que se mencionan en otras porciones de la Palabra de Dios. Porque ese virus que se llama pecado, esa semilla que inyectó Satanás en, en, en los albores de la humanidad, está ahí adentro y, 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 y es como un volcán que está dormido, no está muerto, está dormido, pero que en cualquier momento puede explotar. La pregunta es si nosotros queremos tomarnos en serio nuestra comunión y nuestra relación con el Señor, ¿cómo podemos superar, cómo podemos vencer, cómo podemos derrotar estas eh, eh, obras estas manifestaciones de la carne en nuestras vidas, porque en cualquier momento tú y yo podemos perder los estribos, en cualquier momento se nos puede ir la cabeza, en cualquier momento podemos caer en estos o en cualquier otro pecado. Entonces, ¿qué garantía, qué antídoto espiritualmente hablando podemos tener para atacar y para vencer y superar definitivamente este virus llamado pecado que llevamos todos dentro de nuestros corazones? El mismo el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que había momentos en su vida que él estaba haciendo cosas que en el fondo no quería hacer. Y él dice también en Romanos capítulo 7 que algunas cosas que él sí quería hacer no las estaba haciendo. Y había como una lucha entre lo que la Biblia denomina la carne y el espíritu, ese tira y afloja entre el querer y no poder. Y él termina con aquel grito diciendo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Por lo tanto, el mismo apóstol Pablo y todos y cada uno de nosotros en momentos puntuales de nuestra vida podemos tener más o menos lucha con la carne. Pero gracias al Señor que en su palabra, en la palabra de Dios, encontramos el remedio bíblico, la receta divina, para no ser víctimas, sino poder vivir permanentemente en victoria. Amén, hermanos. En Efesios, el capítulo 4, presten atención a estas palabras, Pablo las escribe desde la cárcel y les dice a sus destinatarios, y a nosotros también hoy en día, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otra expresión que usa cuando le escribe a Timoteo es, teniendo cauterizada la conciencia. Pero aquí emplea esta, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen, despojados del viejo hombre. Primer consejo, despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovados, segundo consejo, en el espíritu de vuestra mente. Y tercero, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojados, renovados y vestidos. Las tres palabras claves de esta porción, de esta escritura que hemos leído en esta tarde. despójate, No estamos todo el año con la misma ropa. A veces se mancha. Antes de empezar el culto, estuvimos un tiempo de ensayo. Y no sé por qué, se me empapó toda la camisa de arriba y abajo y aún no había empezado el culto. ¿Saben lo que hice? Me fui arriba y me cambié de camisa. Y nada más terminar el culto me imagino que me tendré que cambiar otra vez porque estoy otra vez empapado de arriba abajo. Nos tenemos que despojar, nos tenemos que quitar cosas que se ensucian, que se manchan, que se deterioran, que se rompen. Y en el sentido espiritual... ¿Por qué no piensas en esta tarde de cuántas cosas te tienes ya a estas alturas de tu vida que desprender y despojarte y que no sigas toda la vida cargando esa mochila, cargando ese peso inútil que te está impidiendo crecer y madurar en los caminos del Señor? Despójate, quítate, despréndete de todo aquello que durante años te amargó tu existencia. Que te robó el gozo, que te robó la paz, que te condicionó a la hora de hablar, a la, a la hora de tomar decisiones, a, a la hora de comportarte. Despójate y olvídate ya de esos traumas, de esos complejos, de esas ataduras, de esos malos recuerdos, de esos abusos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su historia. Pero lo que nos dice la palabra del Señor a través de la pluma de Pablo es que tenemos que tomar la firme determinación, la decisión de decir, no quiero seguir más tiempo con esto. No quiero seguir cargando un peso que me impide correr la carrera que todos tenemos por delante. Y si somos honestos con nosotros mismos, todos al mirarnos, al probarnos, al examinarnos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que a veces todavía quedan cosas en nuestra vida, a pesar de los años que llevamos en, el, en los caminos del Señor, que nos impiden crecer y nos impiden madurar. Y es tiempo, es tiempo. Recién estamos comenzando un nuevo año para tomar decisiones radicales y decir, basta, ya no voy a seguir con esta historia. Ya bastante he sufrido, ya bastante llorado, ya bastante me ha amargado la existencia, este problema o lo que sea, y lo, de, lo, lo lo quito de mi vida y nunca más vuelvo otra vez a ponerme esta prenda, este hábito, esta costumbre o esta tradición o lo que sea. Pero claro, cuando te despojas, la Biblia, el segundo consejo que nos da es que tenemos que renovarnos, Hermanos, los que trabajan en supermercados o los que trabajan en lugares donde la mercancía se caduca, de vez en cuando hay que renovar la mercancía. No se puede vender comida caducada, no se pueden eh, eh, poner productos en las estanterías de los supermercados que, que ya pasó el tiempo en el que tenían que consumirse. Y en el sentido espiritual hay, hay cosas que en nuestra vida ya tienen que, es, tienen que renovarse. No podemos estar siempre en un estancamiento, en una monotonía, en una especie de religiosidad. Hacemos las cosas, pues bueno, porque ya las has hecho tantas veces, sino renuévate en tu vida de oración. Renuévate en tu vida de comunión con el Señor. Renuévate en tu relación con los hermanos. Renuévate en, en el área en el cual sirves al Señor. No te quedes estancado, no te conformes, no te, conforme, no te apoltrones. Diga, bueno, yo ya, yo ya me quedo aquí. No, sino vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante me llama, me llama mucho la atención cuando Pablo está en, en Roma sabiendo que de un momento a otro lo van a condenar, lo van a matar y él le escribe una carta a, a Timoteo y le dice, mira, eh, tráeme ese abrigo, tráeme ese capote que aquí hace mucho frío, pero dice, tráeme también los libros, los pergaminos que dejé en, en, en la casa de fulanito de tal, porque Pablo quería seguir leyendo y renovándose en cuanto a su relación y en cuanto a su comunión con el Señor hasta el último momento de su vida. Y es muy importante que queramos ser renovados espiritualmente, mentalmente, dice que para poder comprobar la voluntad de Dios, Fíjate qué dato tan interesante. Para poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya hemos dicho muchas veces que hay una voluntad general, que cuando la leemos es para todos, ¿verdad? Pero luego hay detalles, luego hay una voluntad, un propósito, un diseño individual para cada uno de nosotros. La Biblia dice también en Romanos que si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Por eso yo creo que hay gente que después de años todavía no saben el propósito, el plan de Dios para su vida, porque no se han renovado, están como estancados espiritualmente hablando. Pero cuando una persona se renueva en el Señor con su palabra, con lectura, con consejo, etcétera, etcétera, puede llegar a, a interpretar y a discernir cuál es la voluntad de Dios para su familia, cuál es la voluntad de Dios para su vida personal. Y por eso no solamente tenemos que despojarnos y desprendernos de aquellas cosas que no están bien y que ya no, ya no van con nuestro estilo nuevo de vida, sino también renovarnos mentalmente, sobre todo, nuestra sala de máquinas, que nuestros pensamientos no nos jueguen malas pasadas, sino que podamos llegar a pensar como Cristo pensaba, pensamientos puros, pensamientos sanos, de tal manera que, como dice la Biblia, en esto pensad. La Biblia nos dice en lo que hay que pensar y en lo que no hay que pensar. Y dice todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que, lo que es honesto. Es decir, en esas cosas denle lugar a la mente, pero en otras cosas, olvídense. Y finalmente dice, vestidos. Y más adelante, en la misma carta a los Efesios, dice, pues, de toda la armadura de Dios. Y él hace una especie de, de, de metáfora, ¿no?, entre la armadura, la forma como se vestía en aquellos tiempos, hace dos mil años, un soldado romano, a cómo se tiene que vestir un cristiano espiritualmente hablando. Y él habla de, del yelmo, de la salvación, él habla de la, de la coraza que guarda el, el corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Y él va escribiendo las distintas partes de la armadura del soldado romano, para que sepamos cómo tenemos que vestirnos, no como la sociedad nos dice, con ese monopensamiento, ¿verdad?, sino que tengamos criterio propio y nuestro criterio no lo forma no lo forma la sociedad, nuestros pensamientos, nuestro modelo, nuestro estilo de vida, nuestras familias, nuestra, nuestra vida particular, no, no, no la tiene por qué escribir, dictar y diseñar un inconverso, sino que en la palabra de Dios tenemos las pautas, las directrices para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas y prósperas en el Señor. Pero tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia, despojarnos, renovarnos y vestirnos. Ahora, ustedes saben que la Biblia se escribió fundamentalmente en dos, en dos idiomas, que hasta el día de hoy se hablan. Tenemos el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento fundamentalmente en la lengua hebrea, aunque hay algunos, algunas partes en arameo. Y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió prácticamente todo en griego. Y esta porción, en esta porción que hemos leído esta tarde, Pablo emplea algunas palabras muy interesantes. La palabra porosis, de la cual viene osteoporosis, son esas calcificaciones que se forman en las articulaciones que al final terminan eh, paralizando la articulación de la gente. Pablo emplea esta palabra haciendo referencia, es una palabra muy profunda, y Pablo la emplea para decir que la sociedad en la cual él vivía, observaba que el estilo de vida de la gente era que ya habían perdido la sensibilidad. Estaban tan cauterizados espiritualmente hablando, que no sentían conciencia de que estaban haciendo las cosas mal. Y yo cuando leía esto, cuando preparaba este mensaje para compartir con ustedes hoy, yo me preguntaba, decía, pero parece que Pablo escribió esta carta ayer por la noche. Porque hoy en día la mayoría de la gente es que ni sienten ni padecen. Yo me acuerdo la primera vez que yo fumé. Yo no fui un gran fumador, gracias a Dios. Pero la primera vez que en el colegio alguien llevó un paquete de cigarrillos, nos fuimos a esconder a un sitio que no nos viera nadie. Y teníamos un miedo. Yo tenía pánico, que mi padre, yo veía a mi padre por todos lados. Y yo tenía pánico de que mi padre me viera. Y nos escondíamos. Sin embargo, la otra palabra, no sé si se pronuncia así o no, porque yo de griego sé poco, acelguea. Habla acerca de que hay personas, había personas en la época de Pablo, en la sociedad de, 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 aquel, de aquel tiempo, que habían perdido la vergüenza, ya no, se, ya no se ocultaban, les daba igual lo que la gente dijera si se ofendían o no se ofendían. Parece que Pablo escribió esta carta, ya digo, la semana pasada, porque vemos hoy en día que la gente ya ni se oculta de su pecado, sino que además presumen del pecado que están cometiendo. Y ya lo hablan abiertamente delante de sus amigos. Hace unos meses, paseando a mi perro, un señor de por aquí, de por la zona, me dijo que él, a cualquier mujer que se le presente, lo primero que le pregunta es si se quiere acostar con él. Así me lo dijo, así de crudo. Yo, dice, por si acaso, siempre le pregunto, ¿tú te quieres acostar conmigo? Si me dice no, dice, bueno, ya no, ya lo tenía. Pero si me dice sí, un tipo casado, con hijos... Y yo digo, pero, no es que a mí me vaya a escandalizar, porque con la edad que tengo, difícilmente me voy a escandalizar a estas alturas de algo. Pero yo digo, pero, pero, ¿a qué punto hemos llegado? ¿En el que ya presumo de lo que hago no me da ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza? ¿Ni se te ocurra llamar la atención o decir cualquier comentario en contra de la norma establecida porque automáticamente van a por ti? ¿Verdad? Y la tercera palabra, esa palabra tan tan rara, pronúnciela ustedes si quieren, significa en el griego ansia de poder, codicia arrogante. Esa palabra se empleaba para hacer referencia a las personas que estaban dispuestas a sacrificar cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos. Yo pondría al final Pedro Sánchez. Pleonexia, igual Pedro Sánchez. ¿Habrá habido en este país un presidente más arrogante y soberbio, con más ansias de poder que este inútil que tenemos ahora mismo de presidente en España? Capaz de pactar con el diablo si hace falta. Donde dije digo y donde digo Diego con tal de obtener lo que yo quiera. Y me da exactamente igual a quien me cargue, a quien tenga que aplastar o desplazar, me da exactamente igual. Yo quiero esto y a toda costa lo quiero conseguir. Es decir, que esa pérdida de sensibilidad, ese presumir del pecado, de la mala vida que llevo, y esa ansia de poder, ese de, esa, esa arrogancia de querer obtener lo que sea, aunque sea matando, engañando, manipulando, robando, o, o lo que haga falta, eran la, las características de la época del apóstol Pablo. Y yo digo, y de la nuestra también. Y de la nuestra también. Porque hemos llegado a un punto en el cual tenemos que doblar la guardia y tenemos que darnos cuenta de que hemos entrado en una etapa diferente. Y en esa etapa diferente, al que van a atacar, como siempre, al eslabón más débil, va a ser a los niños. Y por eso hago un llamado a los padres que tienen todavía a sus hijos en edad escolar, no claudiquen, pónganse en su sitio, háganse respetar. Y si un día el niño no tiene que ir a la escuela porque le van a enseñar a tener relaciones sexuales con otros niños, o cualquier otra barbaridad de las que quieren enseñar, pues no lo lleves. Pero lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que el mundo nos diga a nosotros a estas alturas cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estamos viviendo, dijo el apóstol Pablo en otra carta que le escribió a Timoteo, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Y una de las características que él menciona ahí es que habrá gente desprovistos de toda sensibilidad, desprovistos de todo mínimo de conciencia de pecado, desprovistos de, de, de toda vergüenza a hacer algo incorrecto. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos... La palabra de Dios. A mí me da exactamente igual lo que digan los de la calle, me da exactamente igual. Nuestro patrón de conducta, nuestra base de comportamiento está en la palabra de Dios. Ahora uno se pregunta, y tiene respuesta, gracias a Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué han proliferado tanta gente mala? Y tantos sinvergüenzas, y tantos manipuladores, y tantos golfos. ¿Por qué? Todos los días de mi vida yo leo el día sábado el Salmo 92. Y en el Salmo 92 nos da la respuesta a esta pregunta que yo he lanzado en esta noche y quiero leérsela. La voy a leer porque no se la di antes ayer y claro, seguramente se estará preguntando qué versículo es el que voy a leer. Salmo 92 dice lo siguiente en el versículo 6. El hombre necio no sabe... El insensato no entiende esto. Fijaros qué interesante. El hombre necio no sabe e insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, como están floreciendo y brotando, los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En estos cursos de profecía que estamos dando de escatología bíblica va a llegar un momento en el que vamos a ver que al final de los tiempos Dios es el que toma la iniciativa y emplea la expresión, lo cogió de las quijadas, lo cogió de aquí, del cuello, dice, y yo los llevaré a mi tierra y allí les probaré y les mostraré que yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, no hay nada que ocurra por casualidad. Estamos viviendo en esos tiempos en los que está como queriendo resucitar el imperio romano. Las barbaridades de la época de los romanos, de los griegos, el hedonismo, el libertinaje, ale, ¡Viva la pepa! Todo vale, no pasa nada, ¿verdad? Comamos y bebamos, como decían en aquel tiempo los romanos, que mañana moriremos. No hay Dios, no hay conciencia, no hay pecado, no hay cielo, no hay infierno, no hay el diablo, no hay nada. Hagamos lo que nos da la gana. Así se vivió hace dos mil años cuando se escribieron las cartas de la Biblia. Y así otra vez volvemos a una sociedad donde hay mucho internet, mucho whatsapp, mucho instagram, todo lo que ustedes quieran. Pero espiritualmente hablando, moralmente hablando, la sociedad va en picado. Por una sencilla razón. No porque seamos gente de de derrotista o pesimista, sino porque el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Y cuando el hombre se posiciona y se pone en el lugar de Dios dictando, diciendo, porque tiene autoridad para hacerlo, lo que está bien y lo que está mal, no solamente está cavando su propia fosa, sino que se está convirtiendo en un instrumento de maldad que puede llevar a la ruina a muchas personas. Por eso, como nunca antes, la Biblia nos dice a la iglesia de hoy en día, a la del siglo XXI, velad y orad, velad y orad, porque vendrán cosas... Tremendas cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este nivel de maldad? Bueno, yo les recuerdo a ustedes que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se terminaría enfriando. Pero yo les animo a que no tienen la toalla a que peleen por sus hijos, a que peleen por la palabra de Dios, a que, a que abramos la boca, a que no seamos cristianos mudos, a que no pasemos desapercibidos cuando tengas reuniones de padre, cuando tengas reuniones donde sea, que abras la boca y que, se, y que se oiga tal vez una voz diferente. Se pueden burlar, claro que sí, tienen todo el derecho de hacerlo. Se pueden reír, se pueden mofar y todo lo que tú quieras, pero nunca podrán decir que no oyeron lo que el Señor quería que se dijera en aquel momento. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Reyes, capítulo 21, nos relata una historia muy interesante y quiero terminar con esto en esta noche, de un rey, de un gobernante que se encaprichó con algo que no le correspondía, con algo que no era de él, pero se empeñó a toda costa en conseguirlo y quiero que presten atención a la historia del rey Acat y la viña de Nabot. La tenemos ahí, vamos a leerla. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio del rey de Samaria. Acat, acá ve el rey, habló a Nabot diciéndole, dame tu viña para un huerto de legumbres. porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Si el mundo te dice, tú renuncia a lo tuyo, que yo te, te daré siempre algo mejor que lo que tú vas a entregarme a mí. Siempre es igual. Es increíble. Cuando volvían de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan con Abraham? Le dije, tú quédate con las ovejas, quédate con el ganado, quédate con los animales, pero dame a mí las almas. Dame las almas, tú quédate con las cosas. Y el mundo te va a dar cosas para entretenerte como si fueran juguetes a cambio de... El rey acab le dice, yo quiero tu viña porque quiero cambiar lo que se siembra en tu viña y quiero plantar legumbres. Y no te preocupes porque yo te voy a dar algo mejor caramba, pues si es algo mejor, ¿por qué me lo vas a dar a mí? Es como el que se pone en la esquina y te dice, 50 millones para esta noche. Y el tío sigue insistiendo, 50 millones para esta noche. Y una vez le dije a uno, ¿usted cree, caballero, que si usted tuviera en su mano 50 millones, me los va a dar a mí? Es como esos que se dedican, todas las semanas recibo cantidad de correos de gente que me dice, tengo una gran fortuna y la quiero invertir en su iglesia. ¿No han recibido nunca correos de este tipo? Pero me tienen que ingresar 300 dólares en tal cuenta para yo después ingresarle 250 millones de dólares. Y yo a todos les contesto y le pongo, ja, 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 ja. punto suspensivo, anda, vete a la playa. ¿Eh? Este es igual, un caprichoso... Una persona con un ansia de poder es dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de tener el capricho. Y entonces Nabot le dijo al rey: Guárdeme, Dios, de que yo te dé a ti la herencia, la heredad de mis padres. Vino Acá a su casa triste y enojado. Oh, el rey triste y enojado es como el niño que le dice: No por la palabra de Nabot de Jezreel que le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Oh, qué ofendido. Hazme el favor. Vino a él su mujer. Hasta 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 repelús me da mencionar ese nombre. Jezabel. Jezabel. Y le dijo, ¿por qué Está tan decaído tu espíritu y no comes. Cariñito, mi amorcito lindo, ¿qué te pasa? Y le dijo, porque hablé con Nabó de Jerrael, y me dijo, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, eh, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer le dijo, ¿Eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Es decir, tú déjamela a mí, que por las buenas o por las malas, tú vas a tener la viña que este hombre no te quiere dar. Menudo bicho, menudo bicho de mujer. Entonces ella le escribi escribió cartas en nombre de Acab. Miren la estrategia de esta, de esta persona. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, y las cartas que escribió decían así. Entonces pone interesante la historia, ¿eh? Proclamad ayuno. ¡Oh, qué espiritual! Poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado contra Dios y el rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué te parece? Por eso no se te ocurra nunca ponerle una hija a Jezabel. Ni se te ocurra. Los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad. Fíjate, todo el mundo, ¿eh? Bailando al son de esta mujer. Los ancianos, los principales, toda la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron ayuno, no sé para qué, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Pobre hombre vinieron entonces dos hombres perversos se, levant, se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió una injusticia, un abuso de poder terrible, terrible después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto, ya está ya, ya está solucionado el problema cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Cap, a su marido, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Cap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. No me digan a mí que no es una historia de una injusticia tremenda. Un pobre hombre que tiene una pequeña viña, un pequeño terreno al lado del palacio del rey Acab, que no se la quiere vender, y este empeñado que sí, que me la tienes que dar, va y lo matan, un, un simulacro de juicio, testigos amañados, todo falso, todo comprado, terrible. La justicia, bueno, la injusticia tan grande que se hizo, ¿por qué? Porque era la reina del país, era el rey de Israel, y haciendo un mal uso de su autoridad, llevaron a un hombre inocente a la muerte. Entonces vino la palabra de Dios a Elías Tisbita y le dijo, «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, «¿No mataste y también has despojado?» Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a ser lo malo delante de Dios. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Terrible, de verdad. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Acá El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Hasta aquí vamos a leer. Hermanos, la vida muchas veces no sale como uno tenía previsto. Este hombre era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que bajo ningún concepto quería darle al rey lo que no podía darle además, porque la, la, la heredad que uno recibía no se podía negociar con ella. Sin embargo, el rey se empeñó en este ansia de poder, en este... Desencontrolable de incontrolable, de querer poseer lo ajeno a toda costa. Y como era el rey, haciendo un mal uso de su autoridad, haciendo un mal uso de su poder, a través de su mujer Jezabel, obtiene la viña de Nabot. Sin embargo, Dios dictó sentencia. Y estamos, hermanos, viviendo en tiempos donde vamos a ver tremendas injusticias. Estamos a punto de ver situaciones parecidas a las que hemos leído. Tal vez no de viñas, tal vez no de, de lo que hemos leído exactamente, pero situaciones en las que uno dice, pero ¿cómo actúa la justicia tan injustamente? Hermanos, oremos, busquemos cada día más de Dios, vamos a refugiarnos en las promesas del Señor, porque los tiempos que se avecinan son tiempos difíciles, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Los impíos, los pecadores, los que descaradamente, con toda, eh, eh, con toda rigurosidad en cuanto a lo que han hecho, le han dado la espalda a Dios, tendrán sus consecuencias. Pero nosotros oremos a Dios, vamos a refugiarnos en el Señor, vamos a pedirle que Él nos dé su gracia para poder vivir en paz y tranquilos. Y la Biblia nos enseña que veremos cosas tremendas, pero si perseveramos hasta el fin seremos salvos de todo lo malo que va a ocurrir en el mundo vamos a orar en esta tarde, cierra tus ojos ahí donde estás iglesia del Señor, despiértate levántate iglesia amada y miren solamente a Dios porque ya no hay otro punto de referencia más que el Señor la justicia se convertirá en injusticia la educación en ignorancia la medicina, muchos de ellos, en instrumentos para llevar a la muerte a seres que no tienen poder para defenderse. Veremos cosas tremendas, porque así como la ciencia nos permite difundir el Evangelio a través de las redes sociales, también Satanás las utilizará para llevar la maldad y la ignorancia y la oscuridad y tinieblas a muchos lugares. Pero si oramos y nos agarramos al Señor, vamos a poder vivir en paz y tranquilos, porque nuestro socorro siempre, siempre ha venido de nuestro Dios. Y queremos en esta tarde, Señor, refugiarnos en ti. Queremos en esta tarde, Señor, pedirte que nos des la fuerza para despojarnos, para renovarnos y para vestirnos adecuadamente conforme a la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que el mundo no nos transforme, no nos moldee, sino que tengamos criterio, tengamos personalidad como José, como Daniel y tantos que a pesar de las pruebas y de las presiones tremendas que recibieron se mantuvieron firmes en tus caminos sin claudicar Señor y te ruego en el nombre de Jesús sobre todo por nuestros hijos, por los niños y los padres que tienen hijos en edad escolar que velen por la vida de sus hijos para que nuestros hijos no sean engañados ni manipulados, ni mal educados aprendiendo cosas contrarias a la palabra de Dios te pido oh buen Dios que tú nos ayudes a mantenernos firmes en tus caminos y que nada ni nadie nos cambie Señor te damos muchas gracias Señor porque sabemos que con tu ayuda obtendremos la victoria y la bendición en el nombre bendito de Jesús Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.